0: tal Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast tal Views. Antes de começar, deixo aquele lembrete para você que ainda não nos acompanha no Instagram. Seguir o arroba views porque lá a gente tem publicado alguns conteúdos exclusivos que complementam os episódios e vale destacar também agradecer a todos que têm postado na, na já tão celebrada retrospectiva do Spotify é, marcando o views como um dos top 5 podcasts, muito legal ver que a gente acompanhou vocês com informação ao longo desse ano tão conturbado. Bom, no episódio de hoje... A gente vai falar sobre Black Friday e os reflexos que ela teve para o setor de varejo, a ideia é entender se ela superou ou ficou aquém das expectativas, quais segmentos dentro do varejo mais se destacaram e, além disso, tentar repercutir também os impactos desse evento para a economia, comentando os números do PIB recém divulgados aí no finalzinho da semana passada. Para contribuir com essa discussão, estão aqui comigo o Thiago Macruz, que é analista de e-commerce e varejo do Itaú BBA, e o Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco. Thiago, Pedro, tudo bem?
2: Oi, Marcelo. Tudo bem, Marcelo? E com você?
1: Beleza. Bom, Thiago, para começar, há duas semanas a gente teve a Black Friday, um dia que é muito esperado pelos consumidores e que cada vez tem sido mais expandido né? para todo o mês de novembro. Eu queria entender de você que acompanha tão de perto o setor, se a gente já consegue fazer um balanço de como foi a, a edição desse ano, como foi o desempenho dos principais players e também se você aproveitou aí alguma promoção esse ano.
2: É, legal, vou começar pela última pergunta, aproveitei bastante, tá, Marcelo. aproveitei ba bastante, achei boas oportunidades ali. Mas agora falando sério, eu acho que já dá para dizer que a Black Friday desse ano não foi é, tão intensa quanto se imaginava, e não teve o impacto de aceleração que teve nos últimos anos. Então, foi uma Black Friday em que houve crescimento substancial do e-commerce, a gente vê números da EBIT apontando para alguma coisa entre 25% a 30% de crescimento, que não é um número muito acima do que o e-commerce já vinha crescendo nesse ano. Na verdade, em alguns períodos, cresceu até mais do que isso. Então, é, nos parece que a Black Friday foi um foi um momento para os players de e-commerce, um momento de, de, bons, de, de bom crescimento, de bons números, mas não necessariamente uma aceleração vis-à-vis -vis o que estava sendo entregue até até aquele momento no ano para o varejo físico é evidente Marcelo as restrições impostas pela pandemia é, e a, a, os, os cuidados das pessoas em, em sair de casa em comprar no varejo físico é fizeram com que o varejo físico caísse no contrário mas isso era isso era esperado e, e, e absolutamente natural então eu diria que o resumo da ópera é que de uma forma geral a Black Friday foi em linha com o resto do ano, não, não demonstrou uma grande aceleração versus o que a gente estava vendo é, para o e-commerce especificamente até, até novembro. A gente tem pouca informação sobre os players específicos, a gente tem alguns dados que foram publicados, Mercado Livre com o presidente aqui no Brasil falando que cresceu 130% depois deles terem entrado num P, depois de terem mudado a forma de cobrar take rate. Bem interessante, é uma aceleração legal do Mercado Livre. Magazine Luiza falando que cresceu três dígitos médio, que é mais ou menos o que ela vinha crescendo no e-commerce nesse ano. Havia Varejo também falando que cresceu 100% no e-commerce durante a Black Friday. Também não é muito diferente do que ela vinha mostrando. Então, acho que mesmo olhando aí o bottom-up das empresas, com exceção do Meli do Mercado Livre, que acelerou, as outras vêm num patamar bem parecido com o que tinham mostrado no, até aquele momento no ano.
1: Perfeito. Pedro, a gente já falou aqui algumas vezes como parte das famílias conseguiram aumentar sua poupança durante a pandemia, muito por conta do isolamento, do baixo consumo de serviços. Quando a gente pega o ponto de vista macro... A Black Friday chegou a, a mexer o ponteiro, enfim, fez a economia girar, como diz o, o, o ditado. A gente consegue capturar algum tipo de, de impacto já nos indicadores de curto prazo que a gente acompanha?
0: Fez girar, sim, mas de uma forma diferente do que foi no ano passado, por exemplo, acho que vai até um pouco na linha do que o Macros falou, se a gente olha, por exemplo, para os nossos índices que agregam o uso de cartão para acompanhar o consumo de bens, a gente vê que esses dias de promoção eles tiveram saltos de vendas num formato até parecido, mas menores do que em 2019. E aí, com esses saltos menos intensos, venda agregada na Black Friday ficou mais ou menos uns 15% abaixo nesse ano do que no ano anterior, medindo por esse nosso índice aqui que agrega o consumo de cartões. Só olhando, só que assim, se você for olhar para o resto de novembro, os números eles vinham bem parecidos com o que estava acontecendo em 2019 em um ano onde fazia sentido que eles estivessem abaixo. Então dá para dizer que a Black Friday nos anos recentes ela concentrou muito consumo de bens em um ponto específico do tempo enquanto que em 2020 o consumo ficou mais espalhado, as pessoas elas passaram tempo isoladas em casa, então certas compras que normalmente se posterga para Black Friday, por exemplo, um eletrodoméstico, provavelmente acabaram sendo antecipadas e sobrou menos coisa para você comprar na promoção por esse motivo. E isso casa bem com a história do consumo forte nas semanas anteriores é, e também com essa alta menor naqueles dias específicos um outro ponto, que ficando em casa ao longo dos últimos meses, e aí vai naquela né, história da poupança, a população consumiu menos serviço, restaurante por exemplo, e aí quem não teve mudança de renda acabou poupando um pouco e do outro lado consumindo mais bens comprando coisas online e isso a gente vê que está mudando um pouco também, olhando para os índices de cartão de crédito, é, se a gente pensa por exemplo no final de novembro, ali no momento da Black Friday, a gente já estava num ponto onde serviço voltava a ser mais consumido e aí aquela renda que sobrava para gastar em bens, que é o forte ali da Black Friday, já não estava tão disponível assim. Então, de forma resumida, a economia girou, mas o ponteiro mexeu menos que de costume.
1: Perfeito. Bom, Macruz, o varejo foi um dos setores que mais sofreram com o isolamento, né? principalmente quando a gente pega as lojas fechadas, o varejo físico. Por outro lado, a gente teve uma aceleração nessa agenda digital, de e-commerce... Eu queria perguntar se esses últimos meses que já teve alguma flexibilização somados à Black Friday foram o suficiente para recuperar alguns prejuízos que a gente viu no varejo e que, que balanço você tira do setor nesse período conturbado de pandemia e também que balanço você faz dessa agenda de digitalização do varejo?
2: Boa, Marcelo, não, eu acho que não, não há como negar que esse é um ano de desafio para o varejo quaisquer que tenham sido os benefícios digitais, é, do ponto de vista de receita mesmo, estou sendo objetivo, é, não foi capaz de compensar a falta de venda no varejo físico. É um ano desafiador, é um ano em que se, o varejo se alavancou, é um ano em que as empresas foram colocadas no limite. E a gente acompanha um pedaço muito pequeno do espectro do varejo aqui nas, nas, nas empresas que têm capital aberto, mas eu imagino que a varejista média aí, é, Brasil afora passou por um momento extremamente desafiador do ponto de vista econômico. Agora, você tocou num ponto interessantíssimo. Isso trouxe para essas companhias um desafio de, de aceleração dos planos de digitalização que fizeram com que, se, que, que essas companhias fizessem 3, 4 anos em 6 meses de avanço no digital. E aí é sistema, aí é, é novos canais de venda para o WhatsApp, e-commerce. Isso eu acho que é um legado. Essa crise deixa esse legado para o varejo brasileiro. A gente vai fazer é, em um ano o que provavelmente seria feito em 3, 4 o e-commerce não vai ser 5% do varejo mais, vai ser 7%, 8%, 9%, vai, vai se aproximar do, do duplo dígito, mas daí a dizer que do ponto de vista econômico as coisas podem ter sido compensadas, infelizmente não, Marcelo, é um ano é, que vai ficar marcado como um ano de muita dificuldade para as varejistas brasileiras.
1: Certo. Pedro, no final da semana passada, na última quinta, saíram os dados de PIB, queria perguntar qual foi sua avaliação e como eles nos ajudam a, a projetar os indicadores econômicos no curto e médio prazo e essa agenda de retomada econômica para o país.
0: Bom, os principais números aqui são que o PIB ele teve alta de 7,7%, se a gente compara com o trimestre anterior, e caiu 3,9% se a gente compara com o mesmo trimestre de 2019. São números que foram um pouco piores do que o que a gente projetava, o consciente de mercado, a expectativa era uma alta perto de 9% do trimestre, mas não é bem porque o resultado foi ruim, é mais porque todo terceiro trimestre de ano o IBGE ele revisa a série histórica, ele dá uma calibrada melhor ali nos dados do passado. E dessa vez a revisão mostrou trimestres um pouco melhores do que se tinha na conta anteriormente. Aí, como a base de comparação, que é o passado, ficou mais alta, o aumento desse terceiro trimestre pareceu um pouco mais fácil. Fraco. É, se a gente sair desse ponto que é um pouco mais técnico, para a parte mais interessante, o que puxou o PIB para cima no terceiro tri foi uma volta em formato de V no setor de bens, principalmente indústria e varejo, enquanto a parte de serviços ela andou mais devagar por causa de efeito ali ainda de isolamento social. É um formato que é em linha com o esperado, você tem setores resilientes à pandemia, como agro, mineração, construção, é, serviço de água e luz, já acima do nível pré-crise, porque na verdade eles nunca caíram, Enquanto indústria e o comércio colapsaram, mas agora estão de volta mais ou menos para o nível do início do ano, e serviços ficaram para trás ainda com algum caminho para percorrer. A gente acha que essa retomada deve continuar no quarto tri, é uma, nossa projeção uma alta de quase 3% em cima do trimestre anterior. E aí o ano de 2020 como um todo, ele deve fechar com uma média de PIB 4,1% menor que a de 2019. Esse é o um número que costuma aparecer no jornal, que a gente olha de forma mais usual. Consenso de mercado para essa projeção atualmente é 4,5%. Isso foi a nossa expectativa durante um tempo, enquanto o mercado estava mais pessimista, chegou a menos 6,5%, e agora com esse terceiro tri consolidando um número bom, as expectativas elas devem caminhar mais para perto desses nossos 4,1%. Só entrando para o médio prazo, olhando para o ano que vem, a gente tem projeção de crescimento de 4% dessa média do PIB, isso é uma estimativa que pode até parecer otimista, tá acima do consenso de mercado, mas na verdade é um número bem razoável, porque supondo que venha a mesma vacina, que é o nosso cenário, isso aqui vai ser a comparação de um ano minimamente normal contra um ano que tem um buraco no meio do caminho. E aí essa a maior parte desse crescimento ele vai vir automaticamente e o consenso de mercado também deveria começar a caminhar
1: nessa direção. Perfeito. Macruz para fechar. Aquela pergunta que a gente sempre deixa com um call aí de ações. É, dessa vez eu queria fazer um pouco diferente. Muita gente fala daqueles papéis vencedores aí da pandemia ligados à e-commerce e muitos deles ou já estão muito esticados ou já começam a, a se desvalorizar um pouquinho. É, não sei se você concorda com, com essa tendência, mas eu queria te perguntar especificamente se tem alguma promoção, aí, algum, algum, alguma ação que esteja um pouco fora do radar quando a gente olha para o seu universo de cobertura e que você apostaria aí para o curto, médio prazo.
2: Boa, Marcelo. É, eu, eu não chamaria de promoção, mas tem um papel sim que, que fica um pouco fora do radar dos investidores, é, que é a Vivara, que é uma companhia que foi capaz de nos surpreender de forma muito impressionante em 2020. E surpreendeu pela resiliência do negócio, surpreendeu pela aceleração da digitalização com o e-commerce multiplicando por algumas vezes em 2020 versus o que era no ano passado, com, com canais novos como a venda através de WhatsApp e, e, e um mix que está sendo vendido nesses canais, que é diferente só de acessórios, né, que tem um ticket mais baixo, um mix rico mesmo, joias. Então, eu acho que a Vivara entra nesse quarto trimestre para ter uma performance de, de crescimento substancial no e-commerce e na loja física meio 0 a 0 crescendo um pouquinho. Deve ser, talvez, um dos melhores resultados do varejo no quarto trimestre de 2020. Tem que ficar de olho nessa.
1: Muito bacana. Legal. Vamos acompanhar, então. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu queria, novamente, agradecer a participação do Pedro e do Thiago Macruz no episódio de hoje.
0: Obrigado, Marcelo, pelo convite. Sempre um prazer. Valeu, Marcelo, pessoal. Este foi mais um episódio do Itaú Views.